0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，以下收听的是《非你莫属》的节目，我是杜飞，是一名美国婚前辅导咨询师。如果你是新朋友。我们这个节目是在讲有关感情、婚姻、家庭的大小事。那如果你是老朋友，谢谢你们一路以来的支持。好，今天邀请到一个很特别的来宾，他说：“阿、啊、西，我就得他。”他的故事啊，我听起来是非常励志的。我相信他的故事可以让我们的听众朋友们有非常多的心思。他曾经讲过一句话，我觉得挺感动的。他说：“如果他都可以，你们为什么不行？”好，我们一起来听听他的故事。来，欢迎今天的来宾 Jennifer。Hello， 欢迎来 Jennifer， 可以跟我们听众朋友说，你今年几岁？然后你的职业？还、哎、有，你今天为什么想要来参加节目呢？
1: 我今年四十岁，然后我的职业，呃，我我我的职业本行是网络数据，是算是半个工程师，嗯、但是我现在斜杠，就是斜杠在写书啊，然后呃，在做真心师，所以比较走心理跟心理
0: 层面。哦、嗯，好厉害哟、哦！好吧，你今天怎么想要来参加我们节目呢？
1: 呃，因为我想要分享一下我的经历给大家，让大家知道说，其实生命真的有各种的可能性。所以，即便你可能觉得好像有很多现实限制，限制或者有很多不顺心的事情，但是那真的都是一个信念可以去改变。嗯
0: ，听你说，你曾经有经历过一段时期非常的黑暗。可以跟我们分享一下是什么样的时期吗？是在你童年的时候吗？还是学生的时候
1: ？哦，可能长期都有，可<笑>是不不同时期会有不同种类。最早，最早，比方说
0: 呢，最早
1: 最早的时候就是刚开始眼睛受伤的时候，那时候大概在九岁的时候，嗯、呃，大概三年内我的视力直接从正常的什么 0.8 0.9 直接降到 0.1 这样子。然后，反正这时候就是是医生就说，呃，没有办法医治，然后也没有，就是就就只能这样子
0: 。这个是算是，就它有什么样的学名吗？顶多就是、哦、它是那个还少
1: 年黄斑部病变，<是>所以跟老年的很像，只是只是,只是它是一个基因引发的东西这样子。
0: 嗯，那它会造成你生活上的不方便吗？怎样不方便？
1: 呃，就就是看不到、啊
0: ，<笑>完全<就>完全看不到是吗？就是
1: 近的东西其实你看得到，但是远一点的东西就是就是完全是模糊的这样子
0: 。那戴眼镜跟戴隐形眼镜是没有帮助，可以完全没有帮助,有助。因为因为戴眼镜是
1: 这样子，因为我还是有所谓的散光啊、近视啊，可是因为我基本的视力它只能看到 0.1， 所以它不是呃矫正可以矫正出改变的。所以，即面戴眼镜，我还是只能看到零点一这样子
0: 。一开始一定很不能接受吧？你怎么走过来的
1: ？九岁的时候要面对这件事情，直接是有一点不知道该怎么办，就是会觉得那种未来就是一片茫然，<笑>然后那时候就会觉得呃，就是很无望，然后真的就是经历过，你知道那种。不是不是，那是生什么重大疾病或面面对死亡的时候，不是会有什么几个阶段吗、啊？我我大概都走过啦，就是那种不想面对啊，然后什么愤怒啊，然后讨价还价啊，这种过程全部都有。就是你会一开始你会觉得怎么可，能，就是为什么是自己？然后你会生气，对自己生气也会对外界生气，你会觉得太这这这这太不公平的这样子。后来的话呢，会有一种就是、呃、很长期的，算是悲伤吧。那个那个悲伤是，因为你不知道怎么去处理，你也不知道怎么去面对。可是就是有一个黑黑暗在里面这样子
0: 。刚刚啊 ，Jennifer 讲的其实是悲伤的反应，它其实会经历五个阶段。那哪五个呢？就是否认。愤怒、讨价还价、沮丧，到最后是接受。哦，那但是这五个阶段呢、啊，它没有一定的顺序，而且他会轮着来，他会跳着，一下子愤怒，一下子是悲伤，一下子可接受，一下子又开始否定，一下子又讨价还价，一下子可能又开始，为什么是我？就是他会一直陷入自己的那个黑洞里面，因为他这个对他小小的年纪来说，因为他只有九岁而已，是一件。Impossible 的事情，而且这件事情怎么会发生在我身上呢？我我无法想象啊！我觉得不要说他，如果我九岁，我都没有办法想象，我九岁我要怎么去面对我完全看不到的这件事情，而且真的会很慌诶。我将来怎么办？我谁要照顾我？我我就是会有很多的自我否定，可能当时自己会完全没有方向。好，金宇博，当时是不是这样的状态？
1: 对对对，就是就是在那个时候，就是会会我我其实，在很小的时候，都会都会要思考说，我到底要怎么生存，就是那个生存意识是非常强烈的。以前会觉得我需要去讨好人，因为在学校的时候，我需要很多帮忙，所以我会觉得说我，我我必须要让人家喜欢我，这样子我才能够人人家才会愿意来帮我，这样子很很难，就是纯粹的。简单像一般小孩子这样子长大，就会有很多其实额外的要去考虑，然后去配合啊，或者是去改变这样子。
0: 嗯，因为你讲的一个过程啊，虽然说现在已经过了很久了，但其实现在要倒回去讲，嗯、呃，如果你还是会觉得很难受的话，我们就 pass 这一题，呵呵你就跟我说 pass。不会、嗯、不会。不會那如果说你觉得哎、欸、还可以的话，那我可能就会继续的问下去，可以吗？可以、啊。OK， 好，我们疗愈系节目是这样哦、喔，所以顺便要跟我们的听众朋友讲，其实我们是没有一定一心要去规定你一定要把这个伤口，或是把曾经经历的这个难受跟痛苦说出来。那当然说出来有它的疗愈效果，但你在当下你的感受是最真实的。我们要去面对自己内心的状态。如果你当时的内心你是不舒服的，甚至你跟我对话你都觉得不太舒服的话，我们也可以随时喊卡。但我有自信，应该不至于会让你不舒服啦
1: <笑><笑>沒。没关系，没关系。我我我我已经做了很多这個这個类型的，我这这一块其实已经差不多了
0: 。<笑>那我想问啊，你花了多久的时间让自己接受这件事情
1: ？被迫接受是可能，就是刚刚过了几年就已经已经在习惯了，因为它就是生活一部分了，你没有办法改变。但是你说真的是要完全，就是真的是能够看到不同的视野去接受这件事情，我大概真的是在今年还去年才，才才才，我觉得比较接近到这个状态
0: 。做了哪些来帮助自己
1: ？这三年我做了很多大量的清理，但是在这之前，其实我一直都没有，就是自己会看一些什么心理学的书啊，或什么这样子的，但是。没有真的说找外界帮忙或介入这样子
0: 。我们现在往前推，你说你四十嘛，所以往前推是三十七岁的时候，你才准备好要去做这件事情。那那个准备啊，是心理准备好了，还是钱准备好了？<笑>是什么样的状态让你愿意去做这件事情？一开始你是选择自己帮助自己吗？但是如果我
1: 现在看的话，我真的会觉得那是身心灵状态造就身体的。因为其实我在可能可能在很小的时候，我虽然没有真的自杀或什么，可是我会有一个念头，是我其实真的不是很想活下去。那我只是觉得说我不能自杀，因为我觉得这件事情对我来说，呃，太伤害我身边的人，所以我会觉得说，啊、好吧，那活着就活着。可是是也也有有一种蛮被动状态，不不太想活的状态那种。
0: 我很我很认同你刚刚讲的耶。其实我们现在很多不是有一些什么癌症吗？现在人有非常多的癌症嘛，很多原因是因为心理因素，那个心里面的那个不快乐啊，它会造就一个人的身心整个就是失控了。所以那个东西是一直累积的，那它累积到后面会产生什么样的病症，其实是没有人可以告诉你的。癌症只是我们医生诊断出来，哎、欸，就是什么癌症嘛、啊。可是，就像你、嗯、你刚刚讲，就是说，诶、欸，我觉得你刚刚讲很好，嗯、很有可能就是在九岁那时候发病的时候，但是因为没有在那个当下去做一个适当的心理疏解、<對>心理释放，或者说你去做一个心理智商，像当时爸爸妈妈应该也不太懂
1: 。对
0: ，而且因为因为生活看起来也
1: 好看似正常，就是不会有太明显的什么症状，而且我不太会在他们面前。大哭啊，或什么这样子的
0: ，所以外表看起来都好<笑>你真的是一个很贴心的小孩耶，就是你知道有一种小孩就是太懂事，就会让人家很心疼。嗯
1: ，我觉得这是一个，也是一个生存模式，因为我家里他不懂得怎么去消化我的情绪，所以可能我哭了，我反而会引来更多我认为的麻烦。<笑>
0: 什么
1: 样的麻烦、嗯，就是父母父母不一定能够，父母可能就会觉得啊，干嘛要哭啊，或者是就就会就会叫你想想要，就是他们也不知道怎么办，那他也比较不太能够说接住这种情绪，所以他会想各种方式想要让你停。那这种状态下，就是。你你也知道，那那我既然我哭了，好像也没有没有帮助我，我还要可能还反过来还要去安慰他们，还怎么的这种，我就会觉得好像更麻烦
0: 。但是我觉得那个潜意识其实就是不想让父母担心啊，<是>那在这么小的年纪里啊，就选择自己扛下来，反正遇遇到了我就自己背。但是在这个小小年纪啊，本该这个责任不应该是你在背的，但因为当下你非常的早熟，嗯、然后非常的懂事，所以你也认为父母其实没有办法给予你情绪上的，就就是你刚刚讲了、啊，没有办法接住你的情绪，对，所以在那个当下的你啊，你是选择自己消化这些的。但那个东西它是硬压下去的，对，不是代表我今天小孩子<笑>我本能有那个能力，本能哦，不是人，嗯、也不是人的那个人，是能力的那个人。<對>我们没有那个本能去处理自己内心的这个状态，但是那个本能就是不想让父母担心，大过于自己承受的这个压力是硬压下去的，所以那个累积久了是会生病的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯
0: 嗯来问一下娟娟、嗯、粉。其实今天 Jennifer 最主要来上节目，他是想要告诉我们，他是怎么从这个黑暗走向阳光的
1: 。你说怎么转？其实我觉得，我到后来是因为我开始能够看到我以外的可能性。就是我以前会听到很多那种心灵鸡汤，会说啊，你就是要感恩啊，或什么的。那我可以跟你讲，在黑暗的过程的时候。你这样一个人感恩，真的是<笑>是一个很难的、啊、很
0: 难、很难的事情啊！<笑>我都这么，我都掉到深渊了，我还感恩什么、啊？这、就是就是一
1: 个都都都觉得我都已经那么痛，<笑>你会更多的埋怨，多过于真的能够进入感恩。所以我觉得，有的时候也不需要，就是太过于正面的东西。可能没有到那个时间，就真的还是不适合这样子。不不是说哦，一定就是要感恩，因为真的，当当当我还在愤怒，说我为什么看不到的时候，你叫我去感恩說，说哦，我其实还可以做其他的事情。我呵呵真的是我，我我觉得强
0: 人所难呢、啊。<笑>如果来找我们，我都不会说你要感恩哎、欸。<笑>好，那我来讲，嗯、那当你真的很难我该怎么办呢？可以教听众朋友们有一个方法，就是你写下来。如果呢，你的文笔还不错，不过其实这时候也不要考虑文笔啦。你把它写下来的时候呢，你要骂王八蛋，你要骂三只鸡，反正都没有人知道，你就把你的愤怒全部都写下来，写在那张纸，情绪把它转移出去。你用写的，但我曾经也遇过来访者跟我讲说：“老师，我不想用写的。”我说：“那你想怎么样？”他说：“我想用说的，我想用骂的。”我就整整听他。骂了我大概十多分钟，
1: <笑>可以可以去找那种无人的地方，或什么海边去骂，这样子可能比较适合吧
0: 。<笑>哦，没有，因为我们我们当时在做疗愈啊，啊我也是得让他把心里的愤怒跟心里的那个话说出来嘛，<哇>所以我知道他骂的不是我，啊，嗯、但是我得听完，我才知道他的愤怒点在哪里，嗯、我就要去把那个源头抓出来。所以只是开玩笑的时候，我就听着他骂了我十几分钟。<笑>实际上，他不是在骂我，然后、嗯、好讲到这里呢，你可以用说的，啊骂出来，在一个很安静的地方、没有人的地方，用说的，或者你把它写下来。甚至呢，你真的很想摔东西的话，有的人会摔枕头啊。哦，这、就是真的是不要破坏家具，<笑>然后说你可以，你要找一个替代的方式嘛。像我跟你们说。跟你<音樂>、嗯、我跟你分享，像我自己很愤怒的时候，嗯、我买一个娃娃，你知道我特地去买那种很丑的娃娃，<笑><笑>你知道吗？我那只娃娃啊，啊，我都会叫厌世猫，那只猫就是长得很厌世，来<笑>给我翻白眼，你知道吗？我故意找那种猫，就是你看它你就想揍它，<笑><笑>真的，我就放在我办公室，然后我只要心情不好，我就揍它，<笑>我就把那只娃娃拿来猛抱它的脸，你知道吗？<笑>哎、欸，我打完之后，他被我那个脸打歪我看了就开心。你你自己得找乐子啊。但是这个，我觉
1: 得这种东西就要看人，像像我，我我没有办法做这种事情，我会我会觉得
0: 为什么？对，为什么太可怜了。对，對
1: 真的真的会，真的会。
0: <笑>哎呦哎呦，不是真的吗？他是,是这个娃娃。對對對 OK， 可是就会就就没办法。我我我我对于这种事情还是会觉得，对你你人太好了。但我觉得，听你这样讲，是不是有点变态？<笑>我把他打完之后，我
1: 又秀秀他。<笑>没有，就是我觉得是每个人的特质啊，每个人的特质。
0: <笑>我揍完他，我就说啊，对不起，我刚刚太大力，<笑>但是我又继续猛抱
1: 他。<笑>重点是，如果有抒发到的话，我觉得都是件好事<笑>好
0: 就是说，你们我们其实要去想一些方式。对，你要转移注意力嘛，就是、说至少这个当下，我的情绪是有抒发出去的。我我
1: 自己学习到的是，就是接受，然后让它流动。因为其实情绪这种东西，你越想要压抑它，它越怎么讲？它它持续的越久。没
0: 错
1: <錯>，<笑>所以它可能明明很短的一件事情，嗯、像有时候可能看个东西，你会觉得想哭，很感动，或什么很难过，什么都,都有可能。但是你哭完了，哎、欸，就没事了。但是。你如果一直纠结在我不能哭，我不能哭着，我哭了就怎么样怎么样哦、oh, 那個，那个那个那个情绪就一直跟着你这样子，那很可怕的
0: 。對,对，因为你等于在跟自己的内心在做拔河，<對>你在跟他做拉扯战。就是，我就很想哭啊，但是你又叫我不能哭，但我觉得我为什么不能哭？<笑><對>就是你在跟自己拔河嘛。所以情绪治疗它有一个区块，就是你你得接受这件事情。<對>我承认我现在就是悲伤。我承认，我现在就是难过，我现在就是真的很难过，我现在就是真的很想哭啊！嗯、你管我要怎么哭，所以你就是释放那个情绪是要释放的，<对>所以我才请我的来访者对我骂了十几分钟<笑><笑>。
1: 对
0: 对，我希望他情绪能够释放。<對>我问他说：“你情绪好多了吗？”他说：“我、哦、是我好很多了。”嗯，好，那我们就继续。<笑>对对
1: 对，真的真的是要释放。早期的时候，我有一段时间是直接把情绪关掉。因为太多根本没有办法消化，然后我也不知道怎么办，所以我就直接麻木。你不会有情感吗？就是你，你真的就不会，你不会难过，也不会开心，就是就真的是有一种像行尸走肉的那种感觉，就是你在做事情，但是你没有在真的在感受这一切这样子。所以，所以那那段期间大概可能有个一两年吧，对啊。然后那时候。后来就觉得，我、喔、靠，我不能这样子过，这样子要过一辈子好像
0: 。那时候的你，其实你是启动了一个自我保护的机制，就是我，我觉得我已经没办法再塞这么多了，我没有办法再压抑这么多了，我没有办法再接受自己这么多的一些情绪，但是我选择性的保护自己，那个就是情绪的关闭。所以当时的你，我觉得你很棒啊，因为我们人都是很聪明的，我们会选择自救的方式
1: 。对，那这就是我我我所谓的生存啊，我觉得。<笑>
0: 嗯耶， yeah, yeah, yeah. 但我觉得更多的是你不想让爸妈担心了、啊。是是是,是,是，对啊对啊。嗯，很棒，我觉得你很棒。在当时这么小的年纪啊，就懂得要自救，我觉得这个能力非常了不得哎。嗯，那当时有没有其他人陪伴你啊？还是你一直其实你都在说你自己哎，你都是自己陪伴自己吗？身边有没有人可以陪伴你？比如说你的好朋友啊，或是你有个好的老师，啊，或者是你的爸爸妈妈其中一个人？就是那个力量支撑你的那个力量是怎么来的
1: ？呃，因为我觉得，即便有人陪伴，这件事情还是这个样子，所以我，我我就会有一种感觉，就是我不想要一直在重复因为我自己都觉得很烦，<笑>所以会有一种，我觉得另外一个人要一直在听这件事情，我觉得他也会觉得，我我,我自己啦，这是我自己的想象，对啊。就是，所以，所以在于这种，我到后来我都会觉得就，就就好吧，算
0: 只有一个人他有办法从头到尾陪着你，那就是心理智商师。对，
1: <笑><笑>而且还要找到对的，不是每一个心理智商师都适合的
0: 。也也也没有错。我我常听到有些人会说，嗯，我觉得婚姻智商没有用啊。说，嗯，那个应该只是那个。跟你缘分不合而已，然后<對>其实有的时候我们在找这个智商师，都是在有点像在找男女朋友。对，你在找的时候，你跟他对谈，你就知道，哎、欸，他到底能不能够理解你？只有他理解你，你才能够办法信任他。
1: 对，因為因为这里头的确有很大的信任的问题，包括我自己在做这些智商引导，都是会花了很大的时间，嗯、就是花了很长时间才真的进入一个信任的状态、嗯、吧。否则一开始会觉得，嗯，你你你，就是很很下意识的反应，都会觉得你怎么可能会知道我在经历什么？所以那那那个不信任感其实是非常深的，没错
0: 。所以就是要多踹几遍，然后如果这一个智商是不合，就要换下一位。<笑>而且像找男女朋友的概念，然后并不是智商没有用，嗯、而是这个人。没有办法帮到你，你得找几个。当你找了几个之后，你慢慢的就像找男女朋友嘛，你慢慢的会知道谁比较适合你。对
1: 对，或者你需要的是什么这样子。因为有些人可能是需要一些比较逻辑上的引导，有些人是比较需要可能情绪上的释放或什么的。我觉得那个跟跟智商是本质也要有关系啦。我觉得
0: 没错，因为我们每个人擅长的东西不一样。在原生家庭得到很多爱的小孩，其实某一部分，我就我刚刚有讲，一开始我就说，太懂事的小孩都容易让人家心疼，因为他们通常会选择压抑。在父母的角度来看，这小孩好像没什么问题，没有问题可大了，因为他都选择不说，他都选择隐忍。嗯、反而这种太懂事的小孩，嗯、如果今天听我们的节目的是爸爸妈妈的，你发现你的小孩太懂事了，你反而要。眼睛要睁大一点，你要更去观察他，他到底心里面有没有什么问题？<對>但是我跟你说，他都不会说，<笑><笑><對>他一定不会讲。那你就一本来跟我们讲，<對>如果我今天是父母呢遇到这种小孩，那我们应该怎么做
1: ？为什么会没有说很多情绪的东西？是因为我父母本身，他们没有办法，连他们自己，可能他们自己的情绪，他都没有办法好好的处理，所以那。到我身上，他一样没有，呃，足够的能力或精神或各各方面的，不管是知识也好或什么的，我会觉得他们没有这个办法。那他，所以所以，我就说回归到自己身上嘛，因为你有你有办法去处理你的情绪，你就有办法去应对你的小孩的情绪。但是你如果没有办法的话，你你你不可能，就是你要怎么观察，你都观察不出来，因为你根本不在你的城市里头嘛。
0: 对啊，妮可，你是怎么发现爸爸妈妈的这个情绪没有处理的很好？我怎么
1: 发现呢、啊？
0: 嗯、呃、，OK， 呃，
1: 像比方说，好了，我我爸是一个，嗯，以前啊，他他后来有有改很多，但是他以前是一个。喜怒无常的状态，就是他是那种，你可能跟他玩上一秒钟，跟他玩玩得很开心，然后他下一秒钟就会发火发飙，因为可能我不知道，我有观察有一些大人好像会做这种事情，就是呃，他可能觉得我告诉你该停了，但是小孩子不是你说停他就马上就可以关起来这样子，所以会有一种现象，可能就是。或许或许我当时玩过头啊，或什么，但是他他已经转换他的情绪了，但是他就会他就会开始生气，然后可能就会开始发飙啊，我骂人啊，或什么之类的，这样子就是会比较那个那个情绪跳切的比较极端。那我我身为小孩子，见到这种东西，我就会觉得，嗯、呃，好可怕、喔，就是<笑>就是有种喜怒无常这样子，所以我我我也因为这样子，我会对于。人的情绪的反应，其实特别敏感，也是也是有一部分是因为这样子的关系。回归到他身上，他如果他的情绪转变不是这样子的话，那相对下来应对到我身上就，就我,我就不会有这种好像要很小心的那种感觉这样子
0: 。但我觉得你是一个很懂得察言观色的人，<笑><对>所以就像套一句你刚刚讲的，你不断的在讲求生存啊。这个也是求生存的方式啊，就是爸爸是一个很有权威、很威严的人呐、啊，他说一，个人都不能说二，人、呃、叫我不要晚，我就马上要立立即停止。但小孩子本来就不受控，不然你们叫小孩？<笑>对啊，哦，所以我觉得某一部分的话也训练你在原生家庭就是有这么敏锐的观察力，这样子也未尝不好啦。不然的话，就是有另外一种小孩嘛，也很白目嘛、啊，对不对？你生气就你生气啊，我照样玩啊。对对对对对那就是不太懂得求生存呐、啊，<笑>那你怎么办？打啊，怎么办？<笑>对，这种父母看到这种小孩打而影片、啊，也,也是
1: 也是在在打这样子。
0: <笑>所以我觉得，不管是有什么样的父母，他要应对什么样的小孩。所以你刚刚讲也很好。假设说父母他可以去先处理自己的情绪 EQ 啊，嗯、他就有办法去观察伴侣的情绪、孩子的情绪。也许这个家庭会更加的和谐，不一定，因为有时候家里面的氛围都是因为情绪引起的。嗯、这其
1: 实这是一个文，就是我们我们东方社会本来就对于情绪是很压抑的，我觉得大致上都是用压抑的方式，所以或者是一个不去面对或什么的。所以我们上一辈其实都是这样子，包括我们这一辈，那也承接下来，就是去。这种自我察觉，去去了解自己的情绪，跟了解自己这些反应是很重要
0: 的。哎呀，你是怎么做到的？就是你是怎么做到后面这个转化？就是原本可能蛮算是听起来很黑暗的事情，到后面你有说，其实你现在过得还不错，或者你很努力，我相信你有些方法。这个转化的过程，你可以多说一点吗？
1: 可能以前我就说我会有一个受害者，所以我遇到什么事情不顺心，我都会觉得我好可怜哦、喔，我什么都可怜。然后，或者是我甚至于我日子过得不错的时候，我会开始找自己麻烦。<笑>就是比方说，好了，我可能工作稳定的时候，然后工作哎、欸、还不错的时候，我就会内心就会开始有一种我不喜欢这份工作，或者是就就开始。有有一种挑剔，或者是就是不想要自己好好过，<笑>但是这是很我我认为这是很潜意识的状态。就是我其实没有，就是我我不是当然意识中，我不会是真的说我不要让自己好好过。可是我觉得我的行为就开始会有这些现象出现，而且因为这是一个长期累积的，我我我的工作我常常都换，然后我可能每遇到一个工作，我都会开始做的时候不错。然后做到一个好像快稳定的时候，我就会开始有这种，就就开始哪里觉得不对劲，可是我也说不出来，然后就会一直好像开始自己在找茬的，然后就可能在挑剔说啊这个人怎么样啊，或者是我老板怎么样啊，或什么，就最开始在找茬的。那我后来真的发现，我认为这个是我的就是那种受害者心态创造出来的，就是我想要让自己过得不好。才才能够去支撑哦！你看我多可怜这样子，或者是我多么不幸啊，或什么的。那那是一个就很蛮蛮麻烦的一个状态了。我后来才真的了解，然后我才才那那那一开始当然是不承认啊，做智商的时候那边哦，怎么可能？那哪,哪有人要让自己过得不好的？对不对？这这根本不合理嘛！你看我那么努力，对不对？可是。这时候就会觉得说，好啦，好了，好了，就是到了某种程度。当真的我在去解剖很多事情的时候，不管是工作上啊，或者是可能呃，甚至于跟我父母互动中，也都会觉得都会觉得是说啊，你们都不了解我啊，什么什么之类，就是会有很多怪罪出现。然后真的去看清，算是比较有一个客观的视野在看待这些事情的时候，才发现。很多东西都是因为我要这样子去解读，所以才造就了这种对外的敌意啊，或者是把自己把生活弄乱这样子搞乱的状态。因为我大概前几年就是在智商前一阵子的时候，我一直处于一个我很不开心的状态，可是我也说不出来我我为什么要不开心，因为我就说。以物质条件或者是外在条件来说的话，我其实过得很好啊。我没有，我没有什么，我不愁吃不愁穿，哎、欸，要要就是要要出去玩也可以出去玩，就是各个这种真真的算是比较物质层面的东西，我其实是算是过得很好的。而且就是因为因为我又是是这样子，对于很多人来说可能是这样子，呃，会。生活很困难啊，或什么的，我我不是啊，我过得真的是还算不错的，<笑>所以所以会有一种，我会不知道为什么我那么的不开心
0: 。然后，所以你的意思是说，你真正翻转命运的那一刻，是你决定去做智商开始的
1: ？对，我觉得，我觉得那真的是，就是因为要有一个意愿，就是。你不管，就就我很清楚，我我我跟很多人不同的地方是，我知道有一个更好的生活，而且我会不断的去寻找那个方式是什么
0: 。当初是什么样的动机让你去找智商
1: ？嗯
0: ，你的起心动念是什么
1: ？什么样的动机啊？呃，我一开始是接受。到一些占星的东西，然后就开始了解说，哦，原来生命的走向跟生命的课题这些东西的时候，我才开始慢慢的回归到自己。然后我是因为这个过程里头认识到一些老师才，才才走向职场的这部分。否则我本来也没有。没有那么强烈的意识，会觉得说我需要智商，但是因为这个过程中我经历了一些事情，所以，呃，就就发现说，哦，原来我的我想的世界不是我想的世界
0: ，什<笑>么意思
1: ？就是我可能原来有有一部分我会觉得啊，就没办法、啊，然后我又会很想要找办法，就会有一种。但是，但是我没有想象过，我其实我可以真的过得这么轻松。我我我不知道，那就是会有一个长途感，是说可能原来我认知我就是一个受害者。这这个前提下是没有办法想象说我可以真正的打从心里开心。对我来说，那好像是一个不可能的事情。呃，算是不管是有一些疗愈的释放啊，或什么的时候。这一步一步来，都会有一种开心，就内在的一种喜悦。就是当你认清一件事情的时候，你会觉得啊，好像找到光了，对吗？对对对，然后找到一盏灯了。对对对，你就会觉得哦，原来原来是这样子，然后就就开始找到不同的方式。呃，那因为问题很多嘛，因为这这个东西它是累积几十年下来各种的，因为我我的过程很麻烦，是因为我有很多的自我说服在这个里头，所以我自己是没有办法察觉的。那刚好透过另外一个人，我才慢慢看到说，哦，原来我有这些行为，或者是我原来我是这样子的模式在运作的，我才意识到，然后才有机会去做一个转变。
0: 对，原本你认为你的世界一直都很黑暗，对，但你不晓得原来你一直有光，对，但你的那个光芒是被你自己自我说服跟自我催眠给遮蔽了，对，但却透过其他的人的第三视角来帮你找到你人生中的那一盏灯，对，
1: 对，因
0: 为有很多
1: 东西真的是事情是一样的嘛，我眼睛依然看不到，它没有变啊，但是，但是我怎么看待这件事情，我可能也会觉得是说啊，我怎么那么可怜。我眼睛这样子，到现在我可能会觉得是说，哦，我了解了，因为我眼睛这样子，我可以做，就是我我可以当别人的一个算是引路人或什么之类的，因为我经历过这些东西。那事情还是一样的，但是心态上就真的是完全不一样可是那个信念要转、呃，呃，真的还蛮困难<笑>說。说说长不长说
0: 的？你那时候智商多久啊？
1: 我智商，我就说，啊，我大概这三年来就是真的是很密集智商，我智商的程度就是真的是不是一般人想象的。就是我打个比方好了，我最长智商，我可能一个礼拜有大概六个小时都有。哦、嗯，对，但是我是大量的，而且而且这个只是我在智商上面，这还不包括我自己在自我消化或者是自我这些，就就是做一些。自我反省啊，或什么的，
0: 这样子很正常。因为跟智商是跟我们聊完之后回去都要消化。对，他有一个时间是要自己消化，就是因为你要去接受怎么跟我原本想的不一样啊？对，我我我我不是一个受害者嘛，<對>怎么跟我想的不一样？<對>要去承认跟接受这件事情，<對>它是需要一段时间消化的。对，所以如果真的是呃状态比较比较复杂、呃对，比较复杂或是比较严重的话，它确实是要来得很频繁。对，但有些人都会觉得说，是不是来一次两次就好了？没有这件事情，好不好？因为很多的课题它是累积的，<對>可能要抽抽抽，挖挖挖挖，可能我们在抽丝剥茧，还会到你的原生家庭，<對>可能到你的童年记忆，可能又到哪里去？對,对啊，这些东西你的信念到底是怎么来的？<對>要把那个源头一直从你的潜意识一直捞出来，<對>不是一次两次就能够去。做到的沒
1: 錯，没错没错，因
0: 为它是累积出来的嘛
1: 。像比方说，你可能对，像像我自己，可能对以前，呃，比方说，可能我父母，呃，这样子，你说我说这种情绪转变，他突然骂我这样子，我可能以前就会觉得，就是他很过分，就是会有一个解读，或者是会觉得说他很糟糕，或什么他他这样子让我受受创伤或什么之类的这种，但是这东西就是。当他抽出来，能够算是比较客观的时候去看待的时候，就会理解说，哦，原来他有不同的面向，他不是只是我的解读的方式。那，嗯，我的支撑过程就是，等于是大量的在翻转，我认为对于记忆的一些，呃，解读，我我认为是这样子。那这个解读的过程，当它转变的时候，其实它慢慢的就会撬动你。的信念这一块，就是说，我可能，比方说，我可能会觉得，啊，很多人都不友善，这样子，因为可能像像我,我眼睛不好，我常常有的时候会，可能说啊，我看不到，可能可不可以帮我这样子？那我就会也会遇到好的，可是我很多时候也会遇到说，可能有人会觉得说，那、啊、你看起来那么正常，你干嘛干嘛？就是有一点是觉得质疑我啊，或者觉得我在假装啊，或什么之类的这样子。那以前的我就会觉得是说，我就会觉得很受伤，我就觉得哇靠，这世界实在是很就是很很多不友善的人这样子。但是我，我我后来开始转念的时候，我就会能够更能够理解说，说这些人可能真的是因为他觉得哦，看起来我看起来太正常了，所以他没有办法想想象或联想到我真的是一个需要帮忙的人，所以。那那那个那个中间真的就是慢慢的去，算是改变自己对于很多事情的认知，然后最后才会延伸到一个信念这样
0: 子。嗯，在这个过程里面呢，其实我们是会帮助你们找寻到更多不一样的面向，就是你曾不曾看到，嗯、呃，不曾从左边的角度。你的角度都一直从左边看嘛，对。但我们不止跟你讲从右边可以看，从上面也可以看，从右上也可以看，从右下也可以看，会帮助你去拓展更多不一样的视角。对。那这个信念它会松动，对。诶、欸，只有可能原来的那个信念松动之后呢，<對>你知道说，原来我有更多的可能性。对。原来跟我当初想的解读是不一样的。没错，没错。他，你就会用另外一种解读的方式。对。那你看待这个世界的角度，就完全不一样。没错，没错
1: 。比方说，哎、欸，因为你没有界限，所以你遇到了一个人，他会一直在踩你的点，这样子或什么之类的，他其实都是有事情可以来教我们怎么样让自己生活过得更好，帮助你透过你自己本身的本质，然后怎么去解决你身边的问题
0: 那我们节目就到尾声了，想要请这个 Jennifer， 你能不能给我们听众朋友们一段话，是你想要送给我们听众朋友
1: ？我觉得永远都不要以为你没有选择，嗯，人生真的就是各种的可能性，然后各种的选择造就出来的，所以生命，而且任何一刻都可以。永远都不要觉得太晚这样子
0: ，永远不要觉得自己没希望，对吧？嗯，寻找任何的可能性。那事实的话，就找人帮忙。是的。谢谢 Jennifer 今天来参加我们节目。那愿你安康，愿你永远飞翔着。好，谢谢 Jennifer， 感谢你来参加我们节目。那我们就跟听众朋友们说拜拜喽，拜拜，大家拜拜，拜拜。我是杜飞，擅长感情、婚姻、家庭的心理师。如果你喜欢我们这一集节目，就在底下留言跟我说哦，你对这一集的想法、你的评价会给我很大的动力，让我制作更好的节目。如果你也想参加我们的节目，当我们的来宾，你可以点选我们这一集的资讯栏，加入我们 Parkes 的社群就可以咯。我们下个礼拜五晚上十点见咯，拜拜。今天本有一首歌，想要送给自己，也想要送给听众朋友们。我们来听徐佳莹的《言不由衷》。